0: السلام عليكم wa الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك الله عليه وآله وسلم pour continuer sur euh, la vie du prophète Mohammed, on avait commencé il y a un, un certain temps, avant de revenir là où, on raté, là où on s'était arrêté la semaine dernière, on avait commencé il y a quelques mois maintenant à citer certaines rimes d'un poème qui fait les éloges du prophète Mohammed sallam qui a été rédigé par le poète Ahmed Shawqi, qu'on surnommait Amir al-Shu'ara dans lequel il commençait en disant, pour parler de la naissance du prophète Mohammed sallallahu Wulida al-huda fal-kainat u wa famu al-zamani tabassumun wa thana'u » ar parlant du prophète qui existe au moment où il est né s'est illuminée. Et la bouche du temps de l'époque Tabassoumoun, n'était que sourire, et éloge, et compliments. Non, on s'est arrêté, on ne va pas citer toutes les rimes parce qu'on en avait fait beaucoup. On va citer là où on s'est arrêté. Donc on va en rajouter aujourd'hui quatre ou cinq. Il dit à la suite en parlant de, du fait qu'il est né orphelin. Ni'ma liyatim badat machayil fadlihi وليتموا رزق بعضه وذكاء في المهدي يستسقى الحياة برجائه وبقصده تستدفع البأساء بسوى الأمانة في الصبا والصدق لم يعرفه أهل الصدق والامناء يا من له الأخلاق ما تهوى العلا منها وما يتعشق الكبراء. لولا أقمت ديناً لقامت وحدها ديناً تضيء بنوره الآناء وسر وقت لا pour aujourd'hui inshallah نعم اليتيم كل نعم, نعم مخايل فضله كالبل les prémices de son mérite ont commencé à apparaître c'est-à-dire malgré le fait qu'il était orphelin et donc marginal dans la société on commençait à avoir son mérite dès son plus jeune âge alors qu'il était orphelin et qu'il n'était pas encore prophète etc et le fait d'être orphelin c'est, c'est ce qu'Allah nous, nous donne c'est une partie de ce qu'Allah nous donne donc au final c'est quelque chose qu'Allah nous donne même si c'est un malheur de l'autre côté de la pièce c'est ce qu'il veut dire ici dans cette rime ça peut apporter certains avantages et dans son cas ce le le fut ensuite il dit alors qu'il était dans dans le berceau on la pudeur donc tout ça n'est que métaphore évidemment on abreuve la pudeur avec son espoir l'espoir de sa venue et en allant vers lui on repousse le malheur le désespoir, la catastrophe ensuite il dit les gens ne l'ont connu donc avant qu'il ne soit prophète dans cette rime c'est ce qu'il nous dit les gens ne ne l'ont connu qu'à travers sa loyauté l'aman et la vérité, la sincérité qu'à travers son honnêteté sa loyauté et sa sincérité et ce sont les loyaux, les gens honnêtes eux-mêmes qui reconnaissaient en lui ce caractère. Ensuite, il dit celui, <t'il> <l'éthi> donc s'adresse au prophète en disant, Ou celui qui a les moralités, les comportements qui sont désirés par les sommets. Les sommets ici ça vient symboliser les meilleurs des hommes les meilleurs des civilisations ils aimeraient avoir les comportements et les caractères que lui a même les sommets espèrent avoir les comportements et les caractères qu'il avait et ces comportements qu'il avait, ces caractères qu'il avait ils étaient également ardemment désirés par les grands, les notables de ce monde non la dernière rime qu'on a citée aujourd'hui c'est si tu n'avais pas appelé à cette religion si tu n'avais pas il, a, il fait une théorie il ose, et en même temps c'est le travail c'est le rôle des poètes les poètes ils, ils vont dans la dans l'abus il dit, admettons que tu n'aurais pas fait, tu n'aurais pas revendiqué la religion, la La religion se serait revendiquée par elle-même à travers ton comportement. C'est-à-dire que tu n'aurais pas eu besoin de parler pour appeler les gens vers la religion, puisqu'il vient de parler de son caractère. Donc il dit, si tu n'avais pas appelé les gens vers la religion, la religion, à travers ton comportement, se aurait appelé par elle-même, Yarni, à travers ton comportement. Elle se serait revendiquée elle-même à travers tes caractères et ton comportement, et elle aurait illuminé. Elle aurait illuminé de sa lumière, de la guider. Ana en arabe, c'est le pluriel de ani. On a déjà entendu dans certains versets ou dans dans des hadiths ana wa atraf al c'est pour désigner les moments, les heures de la nuit. Donc, ils disent ici Ta elle aurait illuminé le moment de la nuit, les heures obscures de la nuit. Now, nah. la semaine dernière, on a rappelé la plupart des grands événements qu'on a déjà vus qui se sont déroulés la première année de l'émigration, la première année de l'arrivée du prophète Mohammed à Médine, la première année de la hijab. On a cité beaucoup de choses. On a cité le, son arrivée à Quba, on a ah, cité son accueil à Médine, on a cité l'inauguration de la mosquée de Quba, la première jumeur que le professeur Salman a célébrée, la, la mosquée de Médine qu'il a inaugurée, son accueil chez Abu Ayyub al-Ansari dans la tribu Badin Najjar, la constitution de Médine, la fraternisation entre les, 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 les musulmans de la Mecque et les musulmans de la Médine. Non. Et j'en passe. Il nous reste quand même certaines choses à voir. Donc, euh, on n'avait pas rappelé la semaine dernière la conversion de personnages importants pendant cette année-là. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir en détail, mais juste citer brièvement pour, en guise de rappel. On avait cité la conversion. Pendant cette année-là, il y a eu lieu la conversion du compagnon Salman Al-Farisi, radhiyallahu anhu. Salman le Farisi, si vous vous rappelez, comme son nom l'indique, Salman le perse, le Farisi. Il est d'origine perse, il vivait à <coughs> dans l'empire perse. Et euh, il a toujours appris à adorer le feu, comme les perses. Et son père lui a enseigné cela. Son père ne le laissait pas sortir de la maison, son, son père avait beaucoup peur pour lui. Et donc il. Il le cloîtrait à la maison, il lui a enseigné la religion de ses ancêtres, l'adoration du feu. Et lorsqu'il a commencé à grandir, un jour, son, son père lui a fait confiance, il lui a dit aujourd'hui tu vas sortir, etc. Et il lui a montré le chemin où aller, il devait aller s'occuper d'un, d'un champ et revenir à la maison. Et sur le chemin, il a trouvé une église. Je ne veux pas revenir sur les détails, on avait vu ça, vous pouvez revenir au cours euh, sur le site internet, on l'avait vu en détail, mais en tous les cas... Il va être euh, convaincu par les, les chrétiens qui sont dans cette église. et Il va finalement se convertir au christianisme et va suivre un groupe de chrétiens jusqu'au Châme, la Syrie actuelle. Et Il va aller apprendre la religion chrétienne chez, chez, chez un prêtre qu'il considérera comme pieux et finalement il va découvrir qu'il était, qu'il était un escroc. Par la suite, il, il se rendra chez d'autres prêtres en Irak, etc. Bref, il va, il va aller de prêtre en prêtre pour apprendre la religion jusqu'à ce qu'on lui dise il n'y a plus personne. Toute la religion, tu l'as, tu l'as apprise. Il n'y a plus aucun prêtre qui peut t'enseigner plus. La seule chose, c'est qu'on attend le dernier des prophètes. On lui a donné les signes du dernier des prophètes qui doit apparaître. C'est dans le, dans le désert. Donc, il, il va partir pour, une, pour un nouveau périple vers le désert. Il sera vendu comme esclave. Il sera kidnappé, vendu comme esclave à un juif. Ce juif vit justement aux abords de Médine et le jour de l'arrivée du prophète il va entendre parler les tribus juives il, entend, il va les entendre parler et dire que l'homme que les arabes prennent pour le dernier des prophètes puisque eux en tant que juifs ils n'y croient pas donc ils parlent comme ça l'homme que les arabes prennent pour le dernier des prophètes vient d'arriver à Médine et donc ça va lui mettre la puce à l'oreille et il va aller faire entre guillemets un test il va faire trois tests au prophète Mohammed, parce qu'on lui avait dit tu ne pourras pas te tromper. Il y a trois signes qu'il ne trompe pas. S'il les remplit, il est prophète. Et donc, il va faire ces trois tests, comme on l'avait vu en détail. Et il va être convaincu à ce moment-là que, qu'il est le prophète. Et il va se convertir à l'islam. Salman Farisi. On a également, pendant cette année-là, la conversion de Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, c'est un chef... De tribu juive et un rabbin. C'est un rabbin juif, si mes souvenirs sont bons, de, Bani, de la tribu de Bani Kainukaa. Et il va se convertir à l'islam. Et ce sera quelqu'un de très respecté parmi la tribu juive, parmi les tribus juives de Médine. Mais il préviendra le prophète Muhammad en lui disant Les miens me respectent et ils m'obéissent, mais s'ils savent, que je me suis converti à l'islam, là, ils ne me suivront pas. Et ce sera, ce sera le cas. Évidemment, il y a beaucoup de juifs qui se sont convertis à l'islam, comme on l'avait dit au moment de l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi Wasallam mais, euh, on va dire les plus entêtés, refusent de se convertir à l'islam même en voyant Abdullah ibn Salam, qui a la connaissance des, des livres qu'il considère, eux, comme sacrés dans leur religion, et qui, à travers la connaissance qu'il a de ces livres, arrive à être convaincu par la prophétie de Muhammad, sallallahu alayhi wa malgré cela, il refuse de le suivre. <coughs> non. Donc ça, ce sont les deux exemples qu'on avait donné de conversion. La dernière chose sur laquelle je ne voudrais pas revenir en détail non plus, on l'a cité brièvement la semaine dernière, c'est le mariage du professeur sallallahu avec avec il y avait un cours qui était, le dernier cours d'ailleurs avant les... La, per- la période estivale était réservée au mariage du prophète alayhi wa sallam, avec Aisha. Anha. Simplement, rappeler les faits, rappeler les choses les plus importantes. On a dit que les, les textes authentiques nous disent que le prophète alayhi wa sallam, s'est marié avec Aisha, ou plutôt a fait sa demande de mariage à Aisha, comme elle le dit elle-même, alors qu'elle avait 6 ans, et que la vie commune, la vie conjugale, n'a commencé qu'à partir de l'âge de 9 ans, quand Aisha avait 9 ans. Et que. Euh, le prophète sallam meurt quand Raïcha anha en a 19 ou 18. 18 il me semble. Non. Et que euh, le prophète a vu à deux reprises en rêve, donc on sait que les rêves des prophètes sont une révélation, qu'un homme prend Raïcha anha dans un tissu de soie et il dit au prophète c'est ton épouse. Alors qu'il n'a pas encore fait sa demande en mariage. Il va faire à deux reprises ce rêve et c'est ce rêve qui va lui faire comprendre que la révélation lui vient, qu'il doit se marier avec Aisha. Et on avait parlé du fait que beaucoup remettaient en cause l'âge de Aisha au moment du mariage puisqu'évidemment, quand on essaie de comprendre ça avec notre époque aujourd'hui, notre mentalité et nos cultures aujourd'hui, c'est évidemment quelque chose qui est difficile pour nous. Donc on était revenu sur ça. Et on avait expliqué que la majorité des savants ces textes sont authentiques, donc ils les prennent à la lettre. Aïcha, au moment de la demande de mariage, avait 6 ans, et au moment du début de la vie conjugale commune, elle en avait 9. Mais on avait cité, par honnêteté intellectuelle, qu'il y a un avis minoritaire au sein de l'islam où certains savants considèrent que Aïcha en avait 19. Elle avait 19 ans. Sur quoi ils se basent Ils font une interprétation des textes, ils ne rejettent pas les textes considèrent les textes comme authentiques, mais ils en font une interprétation. Ils disent la façon de parler des Arabes. Donc, le Aïchal dit... Il m'a demandé en mariage à ma sixième année. Donc, nous, on comprend quoi Quand elle avait six ans. Et ils disent non. Les Arabes avaient l'habitude, quand ils parlaient, de dire ma sixième année. Il y en a sous-entendu après quelque chose. C'est comme nous, quand on dit... On l'avait expliqué, on avait donné cet exemple. Quand on dit à quelqu'un « t'es né en quelle année ?», il va te dire « je suis né en 88 ».« T'es né en quelle année, toi, 92 ?»« T'es né en l'an 92 après Jésus-Christ »« Ah ben non !» Tout le monde sait que ça veut dire en 1992. Il y a en 92, année après 1900. C'est, c'est évident pour nous. Et donc, ils, ils prennent ça pour dire qu'en arabe aussi, les Arabes, quand ils parlent, ils utilisent ça. Et pour eux, c'est évident. Pour nous, quand on lit le texte, ce n'est plus une évidence, mais pour eux, c'est évident. C'est leur façon d'interpréter... Ce texte, ça c'est la première chose La seconde chose, c'est qu'ils disent qu'il est avéré Donc il faut des calculs en fait, simples Ils disent qu'il est avéré que Ra'isha Était la sœur d'Asma Bakr. la mère Asma c'était la mère de Abdullah ibn Zubayr Premier nouveau-né à, musulman à Médine Elle arrive à Médine, enceinte de Abdullah ibn Zubayr On sait que, et c'est avéré Que Ra'isha a 10 ans de moins que Asma Que sa sœur Asma Asma est plus grande que Ra'isha de 10 ans ils disent ça. Donc, ça, c'est quelque chose de sûr. On sait aussi, c'est authentique, que Asma, la grande sœur de Aisha, va mourir en l'an 73 de l'Égypte. Ça aussi, c'est authentique. Ensuite, on a certains historiens, comme Shamsuddin Dahabi, mais là, on ne sait pas si c'est authentique ou pas, mais en tout cas, tout le monde, tous les savants disent qu'elle est, qu'elle est morte très vieille, Asma bin Toa mais quel âge elle avait exactement n'a pas l'authenticité de son âge. Shamsuddin Dahabi dit elle avait 100 ans quand elle est morte. Et eux, ils prennent cette version de Shams al-Din en disant si elle avait 100 ans en l'an 73, ça veut dire que Asma, elle est née 27 ans avant l'émigration, et donc que sa sœur Raïcha serait née 3 à 4 ans avant le début de la révélation et donc au moment de la révélation, elle a entre 18 et 19 ans. Et donc ça coïncide avec le fait que les Arabes disaient 9 ans après 10, etc. Oui, ils font ce raisonnement. En tous les cas, on a cité tous ces avis, en rappelant que la majorité des savants considèrent que non, le texte il faut le comprendre à la lettre, et on a rappelé aussi que l'époque, c'est, à l'époque c'était l'usage. À un tel point que Ra avant la demande du professeur était déjà demandée en mariage. Elle était déjà demandée en mariage par le, le fils de Muntaram ibn Adi. et ensuite finalement cette demande n'a, n'a pas atteint son objectif. Et c'est le professeur A.S. qui s'est marié avec A.S. Ça veut dire que chez les Arabes de l'époque, c'était quelque chose de totalement acquis. Les gens ils mariaient leurs enfants à l'avance. Ils faisaient des demandes de mariage. Ils ne les, mari... les faisaient pas vivre ensemble tout de suite. Mais ils se promettaient en mariage leurs enfants à un âge précoce. Et ça, c'était pas propre aux Arabes. Puisque là, on est dans l'époque médiévale. Et... Si on s'intéresse, et on l'avait fait la, 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 lorsqu'on avait vu ce coup, euh, l'âge de, de Raïcha au moment de son mariage, si on, t- on s'intéresse à l'histoire des autres civilisations, en particulier l'histoire de, qu'il y avait ici en France et en Europe, on se rend compte que c'est, c'était exactement la norme et l'usage. Donc c'était lu, normal à l'époque. C'était normal à l'époque et le prophète s.a.w. était un homme comme les autres. Il vivait avec aussi l'usage de l'époque. Mais on a aussi rappelé que le prophète Mohammed sallam euh, s'est marié quand il a fait tous ses mariages il les a fait par révélation c'est à dire c'était en tant que prophète il a s'est marié avec Aïcha on a expliqué les raisons pour lesquelles il s'est marié avec Aïcha et pourquoi il fallait qu'elle ait cet âge là il s'est marié avec beaucoup d'autres femmes et elles étaient toutes soit veuves soit divorcées il n'y en avait aucune qui n'avait jamais été mariée avant aucune qui, qui était très jeune Aïcha était la seule et toutes ont une raison, on va le voir à chaque fois qu'on parlera des, ma- des mariages du professeur Seym avec l'une ou l'autre, on expliquera pourquoi le professeur Seym s'est marié avec une telle ou une telle. On a déjà fait deux mariages pour l'instant jusqu'à présent, le mariage, euh, plutôt trois, le mariage du professeur Seym avec Khadija, mais là il n'était pas encore prophète, et justement le professeur Seym choisit Khadija sans être prophète, alors que l'usage à l'époque le permet, il peut avoir plusieurs femmes, et il peut choisir une femme très jeune, en temps, alors qu'il n'est pas encore prophète, il choisit une femme qui est beaucoup plus âgée que lui, qui a 15 ans de plus que lui. Et qui était déjà marié par deux fois avant lui, Khadija. Et c'est seulement quand il devient prophète qu'il se marie avec une telle, et une telle, et une telle, et une telle. Pourquoi Parce que ce sont les ordres divins pour des raisons bien précises, comme on l'expliquera à chaque fois. Donc le mariage du professeur Hassan avec Khadija. Ensuite, on a fait le mariage du professeur Hassan avec Saouda bintou Zam'a. Et là, on a fait le mariage du professeur al avec Aisha, Saouda bintou Zam'a, comme on l'explique aussi, c'est une vieille dame. Son mari vient de décéder. Elle est menacée par sa famille. Elle a fait l'immigration à l'Habasha. Son père réclame qu'elle revienne. Donc son père est polythéiste. Elle, elle, elle s'était mariée avec son mari. Ils se sont convertis à l'islam. Comme ils étaient persécutés, ils ont fui en Abyssinie. Son mari meurt en Abyssinie. Et son père exige, et c'est la coutume arabe de l'époque, une femme, son, 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 son mari meurt, sa, sa responsabilité revient entre les mains du père. Donc maintenant, le père réclame à ce qu'elle revienne chez lui, pour que, évidemment, pour qu'il lui en fasse voir de toutes les couleurs, parce qu'elle a osé se convertir à l'islam. Et ici, pour, entre guillemets, pour coincer et bloquer ça, le professeur Salam, la demande en mariage pour la libérer, pour la sauver. Non. Euh, ça, c'est, ça, c'est une des raisons. Ensuite, je vous invite à, à aller réécouter l'audio, si vous voulez plus de précisions et plus de, plus de détails sur ce mariage. On l'avait amplement vu en dans les détails aujourd'hui ce qu'on peut voir de nouveau ce dont on peut parler de nouveau c'est nous on avait déjà dit que pendant cette première année il y a des personnages qui sont morts et on les avait cités parce que ça avait, l'information de leur mort avait leur importance et on a cité des gens qui étaient idolâtres comme Al-Walid ibn al comme Haïha ibn al-As C'était des gens qui qui avaient une grande hostilité envers l'islam. Et au moment où le professeur A.S. enfin trouve le refuge de Médine, la mort de ces deux personnes se propage à Médine, arrive à Médine. Donc sans aucun doute, c'est une grande nouvelle. Mais il il nous faut aussi parler d'autres morts de l'autre côté, du côté musulman. Le professeur A.S. arrive à Médine la, la première chose qu'il fait à médine comme on a dit c'était la, construire sa mosquée et cette construction va prendre des semaines voire des mois et alors que la mosquée n'est pas en, sa construction n'est pas encore achevée on lui annonce qu'un homme qu'un de ses compagnons les plus illustres est décédé et c'est un nom que la plupart des musulmans ne connaissent pas. Et pourtant, il a joué un rôle capital dans l'islam et dans l'évolution de l'islam, dans la propagation de l'islam. Cet homme, c'est Kulthum ibn al-Hidm. Vous pouvez faire les grands yeux parce que vous n'avez jamais entendu parler de lui, mais comme je vous dis, Kulthum ibn al-Hidm anhu, il a été une personne qui a joué un rôle capital dans euh, l'islam. C'est quelqu'un qui habitait Quba Et on dit de lui, les historiens disent de lui, Sheikh al Ansar. Il était le Sheikh des Ansar, le Sheikh des, des compagnons de Médine. Pourquoi Parce que c'était le plus vieux d'entre le plus âgé. Et généralement, avant, plus on était vieux, plus on respectait la personne. Il n'avait pas plus vieux que lui. Et les gens le décrivent comme étant quelqu'un à cette époque-là de très âgé, un vieillard. Kulthum ibn al-Hidn va être il va mourir donc euh, avant même la, la, l'achèvement de la construction de la mosquée du prophète sallallahu sallam et pourquoi c'est, 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 cette information vient à une grande importance et elle vient attrister le prophète Mohammed sallallahu sallam parce que Kulthum ibn al-Hidn va être celui qui va héberger le prophète Mohammed à Quba. On a expliqué que lorsque le prophète sallam arrive à Médine, il commence par Quba, la ville de Quba. Il y inaugure la mosquée de Quba, dans laquelle il nous est conseillé lorsqu'on va aujourd'hui à la ramra ou au pèlerinage de passer par la mosquée de Quba pour y prier ne serait-ce que deux unités de prière pour lesquelles le prophète sallam a dit celui qui prie chez lui nous, l'abord, n'est pas chez nous, donc dans sa chambre d'hôtel. Celui qui prie chez lui et qui fait bien ses ablutions. Et ensuite, il va à la mosquée de Koba pour y prier de Rakat. <coughs> C'est comme s'il avait accompli une romra. Kulthum ibn al-Hidmabit Quba, il est reconnu, il est le plus respecté à la fois à Koba et à Médine. Parce qu'il est le plus âgé. On dit de lui, Cheikh ansar et évidemment, lorsque le professeur Saint-Marie arrive à Koba, le lundi matin, cet homme, Kulthoum ibn al refuse à ce que le professeur sallam soit hébergé chez quiconque, si ce n'est chez lui. Et le professeur sallam accepte. Il lui donne cet honneur. Il lui rend cet honneur qui lui est dû. Et ça aussi, c'était quelque chose à la fois yani, de, de, d'affectueux de la part du professeur Saint-Marie, pour rendre aux gens aussi une partie du, du bien qu'ils font envers l'islam mais pas seulement c'est aussi stratégique parce que c'est quelqu'un qui est très respecté et entre guillemets on parlait tout à l'heure avec l'âge de Haïcha, c'était l'usage, la, la norme à l'époque et ça aussi c'est l'usage à l'époque les gens importants, il faut leur donner une certaine importance, le professeur Hassem sait faire ça, il le fera aussi à la libération de la Mecque Lorsque son oncle, l'Abbas, va lui dire euh, « Il n'y aura pas de guerre, il n'y aura pas d'effusion de sang. Abou Sofian accepte, le chef de la Mecque, il accepte de se rendre et de vous laisser rentrer à la Mecque sans, sans résistance. Mais, mais il le fait. Pourquoi il le fait Parce qu'il sait que les musulmans sont des milliers, qu'il ne peut plus retenir les musulmans. C'est fini. Il n'est pas de taille à résister. Mais en tant que chef, il a besoin de retourner à la Mecque et de dire « J'ai négocié » l'entrée du professeur Asselm, en échange, j'ai quelque chose. Alors que le professeur Asselm aurait pu rentrer à la Mecque et dire, bah vas-y, essaye de résister. A, tout le monde savait que militairement, à ce moment-là, il n'était plus capable, ni en nombre, ni en armes, ni en rien du tout. Il, n'était plus capable, il ne pouvait plus défendre la Mecque. Donc le professeur Seum, dans tous les cas, allait rentrer. Mais d'abord, le professeur Asselm préfère y entrer sans, sans y faire couler le sang. Et ensuite, le professeur Asselm lui donne... Et parmi les, les, les choses qu'il donne, il dit « Ceux qui se sentent menacés, lorsque nous rentrons à la Mecque, nous leur donnons notre promesse et notre engagement que celui qui se réfugiera dans la demeure d'Abu Soufiane, il sera en sécurité. » Et donc il revient avec ça. Il négocie, il revient avec ça à la Mecque. Et donc tout le monde l'attend. Les plus fervents, qui veulent, les, les jusqu'au boutistes qui veulent se battre jusqu'au, jusqu'au bout pour défendre la Mecque, ils l'attendent pour préparer la résistance et la défense de la ville. Et il dit, nous ne livrerons pas bataille, nous ouvrons les portes de la Mecque et réfugiez-vous chez vous. J'ai négocié, c'est bon. Ah oui Et comment on va faire alors Et s'il si, y en a qui veulent nous tuer, ou si ceci, ou si cela. Il dit, ne vous inquiétez pas, j'ai négocié. Il s'engage à ce que celui qui rentre dans ma demeure, il est en sécurité. Et certains lui répondront, ils vont lui dire que ta mère te perd. Tous les habitants de la Mecque, ils vont venir chez toi. Ta demeure, elle n'est pas assez vaste pour, pour protéger les habitants de la Mecque. Et là, il leur dira, et il, il s'engage aussi à ce que n'importe quelle personne qui se, qui, qui se trouve dans l'enceinte autour de la Kaaba, il est en sécurité, personne ne peut lui faire du mal. Et n'importe quelle personne qui se trouve dans sa demeure, il est en sécurité. non. Tout ça pour dire que le Prophète agit et il donne à chacun ce qu'il a besoin. D'ailleurs, même, on le voit aussi, on le verra encore plus en détail, mais avec cette libération de la Mecque, le Prophète agit comme ça avec, avec une grande stratégie. Le, les, les gens fraîchement convertis à l'islam, qui ont pourtant combattu l'islam, ils ont combattu le Prophète à Badra, à Uhud, dans bien des batailles. Ils viennent de se convertir à l'islam et lorsqu'ils participent avec le Président à la, à la bataille de Hunayn, à la bataille de Taif, le prophète leur donne beaucoup de butin. Il leur donne une grosse part du butin. Et les gens qui sont là qui ont tout sacrifié, il leur donne moins en butin comme les Médinois. Pourquoi D'abord parce qu'il a confiance en eux. Et il sait que leur conviction est ferme. Ils ne sont pas là pour le butin ou pour autre chose. Et le professeur Henson le leur rendra bien puisqu'ils leur diront quand ils commenceront à s'inquiéter du fait que la Mecque a été libérée. Pourquoi ils s'inquiètent que la Mecque a été libérée Ils sont contents que la Mecque a été libérée. Mais ils s'inquiètent d'un autre côté. Ils s'inquiètent parce qu'ils ont peur que maintenant que le professeur Henson a libéré la Mecque, il reste à la Mecque. Le professeur Henson leur a dit « Je retourne vivre avec vous. La Mecque est libérée, c'est ma ville natale. » et je l'aime la Mecque mais je retourne chez vous pour y terminer mes jours parce qu'ils ont droit à ce mérite et à cet honneur que le professeur lui don- leur donne la fin de ses jours et il leur donne même sa tombe pour tous les sacrifices qu'ils ont donnés pour l'islam et pour lui non. je reviens à ibnul ibn al-Hidn il accueille le professeur Salam chez lui Kulfoum ibn al-Hidn c'est une personne âgée donc, il a des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Donc, quand on dit l'accueil chez lui, à l'époque, les gens, ils vivaient, on est en tribu et par quartier. Donc, il y avait, entre guillemets, toute une ruelle où toutes les habitations, c'était Qulfam euh, ibn hid mais les siens, ses enfants, petits-enfants, etc. Donc, il l'accueille là. Et c'était aussi une façon aussi pour que le, le professeur a connu un, un voyage difficile lorsqu'il arrive à Koba. Il y a des familles qui peuvent s'occuper de lui pour les repas, pour beaucoup de choses. C'est pas facile de dire « Viens, je t'héberge ». Il faut avoir une main-d'oeuvre derrière. C'est pas juste « Viens, tu dors ». Et le professeur a.s. Comme il y a des femmes, etc., pour ne pas les déranger, la journée, il allait chez qui Il allait chez Sa'd ibn Khaytham. Donc ça, ça se passe du lundi au jeudi que le professeur a.s. passe à Cuba. La journée, il va chez Sa'd ibn Khaytham. Et la nuit, il retourne chez Kulfum ibn al-Hib. C'est qui Sa'ad ibn Khayfama Sa'ad ibn Khayfama, anhu, c'est un des douze doyens qui ont été choisis par le professeur Al-Salam lors du deuxième, deuxième serment de l'Aqaba. Vous vous rappelez que le, les Médinois, ils sont venus juste avant l'immigration, rencontrer secrètement le professeur Al-Salam et lui prêter serment d'allégeance. Et lorsqu'ils ont prêté serment d'allégeance, le professeur Hassem leur a dit Choisissez parmi vous douze représentants. Et parmi ces douze, il y a Sa'd ibn Khayfama. Le professeur Hassem va la journée chez lui. Et pourquoi il va chez lui Parce que Sa'd ibn Khayfama, il était un des douze doyens, choisi lors du de deuxième serment d'allégeance de la Raqaba. Et aussi, Sa'd ibn Khayfama, anhu, en plus d'être un doyen, il avait ce qu'on appelait sa demeure, c'était Manzilul Uzzan, la demeure des célibataires. Ça veut dire quoi, la demeure des célibataires Nous, nos anciens, ils diraient Manzilul Uzzan, la maison des célibataires. C'est-à-dire les gens qui ne sont pas mariés. Ou qui sont mariés, mais leurs femmes, elles ne sont pas avec eux. Leurs femmes, elles sont loin les premiers compagnons qui arrivent de la Mecque et qui émigrent et qui sont accueillis à Koba, ils sont accueillis en fonction de est-ce qu'ils sont avec leurs femmes, leurs enfants ou ils sont tout seuls, est-ce qu'ils sont en famille ou ils sont tout seuls ceux qui sont en famille, ils sont accueillis chez des familles comme Kulfumi ibn al-Hibn et ceux qui sont seuls soit parce qu'ils ne sont pas mariés soit parce qu'ils ont laissé leur famille à la Mecque ils sont accueillis par plusieurs groupes chez Sa'ad ibn Khayfama radiallahu anhu c'est lui qui organise leur accueil et leur, leur hébergement et on appelait sa maison la maison des célibataires donc le professeur Hassem allait chez lui parce qu'il savait qu'il se retrouver avec des hommes donc il n'allait, pas avoir de, de, il n'allait pas déranger l'intimité des femmes et ça pouvait lui permettre parce que tout le monde voulait le voir lui poser des questions etc ça pouvait lui permettre d'accueillir les gens pendant la journée sans déranger la famille de Kolfam Ibn al-Hib. le professeur Hassem pense à tout il n'attend pas que ce soit à celui qui l'accueille de faire des mains et des pieds. Il pense au bien-être de tous. À la fois, il lui donne l'honneur à Kulfam ibn al mais en même temps, il fait en sorte de ne pas déranger ses femmes, ses filles, etc. dans leur intimité. Et en même temps, il donne à Saad ibn son dû. Dans cet honneur aussi, il va chez lui pour répondre aux questions des gens et recevoir les gens qui veulent le rencontrer. Non. Et le prophète apprend donc alors que la mosquée sa mosquée n'est pas encore achevée la construction de sa mosquée n'est pas encore achevée il apprend le décès de Kulthum ibn al-Hidn Et il va apprendre juste après Kulthum ibn al hidm le décès de quelqu'un qui est encore bien plus important que Kulthum ibn al-Hidn. Ce compagnon c'est assad ibn Zurara radhiyallahu as ibn Zurara. c'est celui... C'est peut-être un abus de de parole, ce que je vais dire là, mais presque, c'est celui par qui tout a commencé à Médine. as ibn Zurara. rappelez-vous, trois ans avant que le professeur n'émigre à Médine, donc il n'y a pas encore d'espoir d'émigration ni rien du tout. Lorsque les tribus arabes viennent pour le pèlerinage, le professeur Salim, va à Mina de tente en tente. C'est une sunnah que le professeur Salim faisait. Il allait de tente en tente pour parler aux tribus arabes de l'islam, pour essayer de les convaincre. Naam. Et aujourd'hui, c'est une sunna que certains musulmans ont gardée lorsqu'ils font le pèlerinage à Mina. Pas pour, faire, pas pour appeler les gens d'islam, puisque tous ceux qui vont au pèlerinage ils sont musulmans aujourd'hui, mais pour faire. Il y a en des rencontres pour, on appelle le savant de tel groupe ou l'imam de tel groupe pour aller dans la tente de tel pays pour faire, le, pour faire un, un dars ou des choses comme ça et cette sunna a été débutée par le prophète mina pour ceux qui ont déjà fait le pèlerinage, c'est le moment propice le moment propice pour les rencontres pour le, la fraternité pour découvrir les autres musulmans du monde, Il y en a, vous avez des millions de musulmans du monde entier qui sont regroupés dans des temples, dans un endroit bien précis, dans un périmètre bien précis. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il va, trois années avant son immigration, réussir à être entendu par six personnes de Médine. Il va faire toutes les tribus. Mais il y a six personnes de Médine qui vont être attirées par ces paroles. Et ces six personnes vont être conduites et convaincues par qui par cet homme dont nous parlons, Asad ibn Zorara. Il va leur dire qu'est-ce que nous avons à perdre. Allons écouter ce qu'il, ce qu'il a à nous dire. Ils vont y aller. Et Asad ibn Zorara va être le premier des six personnes à dire « Ash'hadu an la ilaha illallah wa ash'hadu anna Muhammad al-Rasulullah. »« J'atteste qu'il n'y a aucun Dieu sauf Allah et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. » Poussé à ce que ces cinq autres personnes se convertissent à l'islam. Et c'est les six premiers convertis de l'islam de Médine. On les avait cités à plusieurs reprises. As'ad ibn Zurara, Rafi ibn Malik, Aouf ibn Harif, Uqba ibn Amir, Qutba ibn Amir, euh, Jabir ibn Abdullah. Non, ils sont six, je les ai tous cités. As'ad ibn Zurara, Rafi ibn Malik, Aouf ibn Harif, Uqba ibn Amir, Qutba ibn Amir, Jabir ibn Abdillah ibn Ri'ab. Non, donc ils sont 6. Asad ibn Zurara, dès qu'il va revenir à Médine, la première chose qu'il va faire, c'est quoi C'est appeler les gens à l'islam. Mais imaginez-vous, lui et les six personnes, ils ont dit illa Muhammad sallallahu alayhi ils ont pris quelques informations en secret pendant une nuit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils retournent. Ni vu ni connu, parmi les idolâtres de Médine, il retourne à Médine. Et ils commencent à appeler les gens à l'islam Mais finalement eux-mêmes Ils ne savent pas grand-chose Donc l'année d'après, au pèlerinage d'après Ils reviennent voir le prophète sallam avec un peu plus de monde Qui vont être convaincus Et ce sera le premier serment d'Al-Aqaba Ils vont prêter serment d'allégeance au prophète sallam Yassad ibn Zarara va les pousser à prêter serment D'allégeance au prophète sallam Et ensuite il va demander au prophète sallam De leur envoyer quelqu'un de la Mecque Parce que même s'ils ont appris certaines choses Cette deuxième année-là C'est pendant 2-3 nuits Mina ils vont demander à ce que le professeur sain leur envoie un compagnon qui puisse les aider dans la prédication et dans l'appel à l'islam. Et il va envoyer qui Moussab ibn Rumair, radhiyallahu anhu. Et les récits nous disent que Asad ibn Zurara va être celui qui va prendre Moussab ibn Rumair. Il ne parle pas Asad ibn Zurara. C'est Moussab ibn Rumair qui parle. Mais Moussab ibn Rumair est un étranger. Personne ne veut l'écouter. Personne ne le connaît, personne ne le veut l'écouter. Donc Asad ibn Zurara, qui est le doyen de la tribu des al Najjar, c'est le plus vieux, le plus âgé, et le chef de la tribu d'Ebani al-Najjar, ibn Zorara, il prend Moussab ibn Omar, et c'est lui qui lui ouvre les portes. Il va dans cette tribu, il dit, j'ai ramené un invité, il doit vous parler, écoutez-le. Et lui, il est respecté, donc comme il dit ça, on doit l'écouter. Donc lui, il n'a pas les arguments, parce qu'il n'a pas toutes les informations, mais Moussab ibn Omar, qui est un compagnon jeune, qui a suivi le professeur pendant des années à la Mecque, il a de quoi dire. Et c'est comme ça que la da'wa va se faire avec ce duo, Asad Ibn Zurara Moushab Ibn Omer. C'est pour ça aujourd'hui, quelquefois on entend des gens qui disent, ouais mais pour faire la Darwa, il faut avoir la science. La da'wah elle a été faite par Assad Ibn Zurara sans connaissance. Mais il ne parlait pas aux gens, il ne disait pas aux gens, il faut, vous, il faut faire ceci, faire cela, puisqu'il n'avait pas la science. Qu'est-ce qu'il faisait Il a pris quelqu'un qui avait la science, et lui, il a fait ce qu'il pouvait faire, lui ouvrir les portes, et convaincre les gens de l'écouter. Parce que ne serait-ce que ça, tu peux avoir la science, mais si les gens, ils n'ont pas envie de t'écouter, ça sert absolument à rien. Donc, ce duo a, été, a tellement bien fonctionné qu'en une année, toutes les demeures de Médine étaient musulmanes. Ça ne veut pas dire que tous les Médinois étaient musulmans, mais ça veut dire que dans toutes les demeures, dans toutes les familles, il y avait au moins au minimum un qui était, qui était converti à l'islam. La majorité des Médinois étaient musulmans et il n'existait pas une famille, une demeure où il n'y avait pas de musulmans. Toutes les familles avaient au minimum au moins un. Par quelque chose D'abord grâce à Allah Azzawajal. Et ensuite, par la cause de ce duo de, dans la dawa, Asad ibn Zurara et Mus'ab ibn Umayr. Asad ibn Zurara est également celui qui, à Médine, avant l'arrivée du professeur Hassem, va faire les khutubah, les prêches du vendredi, pour les Médinois. On l'avait rappelé la semaine dernière, à un tel point que Ka'b ibn Malik, anhu, ou plutôt Abdurrahman ibn Ka'ab, Abdurrahman le fils du compagnon Ka'b ibn Malik, al-Rahman, le fils du compagnon Qabel ibn Malik, nous raconte que bien après la, la mort du professeur Sallam, il était le guide le guide de son père qui était devenu aveugle, le, c'est lui qui le ramenait ramena à la mosquée parce qu'il ne voyait pas. Il était aveugle. Et que tous les vendredis, dès qu'il entendait l'adhan à la prière et qu'il conduisait son père à la mosquée, il l'entendait, dès qu'il entendait l'adhan à la prière, il disait qu'Allah fasse miséricorde à Asa'ad ibn Zorara ». Et donc il lui a demandé un jour pourquoi tous les vendredis, dès que tu entends l'adhan du jumua, tu dis qu'Allah fasse miséricorde à Asa'ad ibn Zorara. Il dit parce que dès qu'il y a du vendredi du Jumu'ah, je me rappelle les bons souvenirs qu'avant l'arrivée du prophète Mohamed les premières Jumu'ah que nous avons célébrées c'était avant l'arrivée du prophète et c'était as ibn Zurara qui présidait qui faisait l'imam. Voilà pourquoi je dis qu'Allah fasse miséricorde à Asad ibn Zurara. Donc ici aussi Assad ibn Zorara va décéder. Le Professeur Anselme est chez lui, entre guillemets, chez lui, dans son quartier, dans sa tribu, puisque Assad ibn Zurara c'est le doyen des Banin Najjar. Le Professeur Anselme et sa chamelle comme on l'avait dit, elle s'est arrêtée chez les Banin Najjar, puisque les Banin Najjar sont de sa famille. Sa grand-mère maternelle était une Banin Najjar. Et les compagnons de Banin Najjar vont venir voir le Professeur Anselme et vont lui dire, Assad ibn Zorara est décédé. Nous n'avons plus de doyen désigne-nous un nouveau doyen. Parce que dès, dès qu'un doyen décédé, ils en choisissaient un nouveau. Ils prenaient le plus âgé, le plus respecté chez les banins Najjar Et le professeur Anselm lui a dit, je suis votre doyen à partir d'aujourd'hui. Nah. Et depuis ce jour-là, le professeur Anselm est le doyen, nah. Toujours dans cette première année, il y a aussi quelque chose, deux choses nouvelles, deux choses qui vont arriver dans cette première année. La première, c'est quelque chose par rapport à la prière. On sait que la prière, elle est obligatoire depuis le voyage nocturne. Mais cette prière va évoluer. Elle n'est pas comme on l'a appris aujourd'hui. Elle n'était pas comme ça dès le début. Comment elle était au début et comment elle va devenir la première année de légir, Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine, incha'Allah ta'ala. Et il y a aussi un verset du Qur'an qui va être révélé cette année-là, qui va changer littéralement la, la vie des compagnons, radiallahu anhum. Et ça aussi, c'est ce que nous commencerons à voir la fois prochaine. Bidnillahi ta baraka wa ta'ala. Marakallahu faykoum pour votre attention. Subhanakallahu alayhi wa hamdika. Shado allah ilah 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 ant. wa l'tubu